0: 皆さんこんにちは岡島秀樹です
1: こんにちは八木ひとみですこの時間はパンローリングプレゼンツきらめきの発想投資戦略ラジオをお送りしますこの番組はパンローリングチャンネル youtube ライブでもお楽しみいただけます youtube は番組ホームページからご覧いただけますここでパンローリングからのお知らせです10月7日木曜日来週の木曜日で,木曜日ですね20時から B コミさんこと坂本慎太郎さんと円蔵さんのオンラインセミナーを開催しますマクロ経済を分析することで年末まで株高は続くのか有望セクターや暴落するとしたらのリスクどこを見るかなどを解説します円蔵と B コミの相場感、銘柄研究公式 LINE にご登録いただいた方に視聴ページをご案内しますお申し込みは、番組ホームページをご確認くださいさあこの後は今日のゲストの登場です早速番組を進めていきましょうこの番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りしますさて今日のゲストなんですが羽根秀樹さんです、はいえー、羽根さんは過去10年以上も着実に年間プラスを維持していて、えー、億を稼ぐ兼業の個人投資家でいらっしゃいます。はいそのアイデアや検証などは説得力があり、著書のイベントドリブントレード入門は、読者の方からですね、非常に分かりやすくて、かつ、とんでもなく役に立つでしたりとか、<笑>ねはい、儲かる内容を本で広めないでほしい、<笑>なんという、高評価をいただいているそうなんです。それでは、今日はですね、ズームでのご登場となります。羽根、はい、さん、よろしくお願いいたします
0: 。よろしくお願いいたします。
1: 和島さんと羽さん
0: んとと羽はしたこで、しかもあの羽根さんもあの秀樹で、私も秀樹で、字も全く一緒なんで、おダブル秀樹体制で<笑><笑>お送りしたいというふうに思っております、は
1: い、ダブル秀樹体制ということで、はい、早速では番組の内容を進めていきたいと思うんですが、今日はあは資料をお持ちいた,しましいただきました、えっと、イベントドリブンとはというふうに、まず最初、えー、題名出していただいていますけれども、羽根さん、はいはい、早速ですね、そのイベントドリブン、これ、どういうういことなんでしょうか
2: 、はい、あのイベントドリブン、まあ、あの金融関係の方はあの割合、しておられる方も多いのかなという気はするんですが、まずその、まあ、普通にイベントドリブンという場合です、ねあの、この講義ですね、広い意味のイベントドリブン。はいこれを指していることがあのとそれから競技のイベントドリブンこの狭い意味のイベントドリブン2つあるんですねで、えー、通常、ですねその、この競技のイベントドリブン狭い意味 M&A とか TOB、e、のことを指していることが多いと思うんですね、はい、で特にそのヘッジファンドとかがそのイベントドリブンといったような場合はほぼこの M&A 絡みになると思います。うんでそれに対してその、まあ、私がイベントドリブンと呼んでいるのはもう少し広い意味で、え例えばその、えー、公募増資であるとかその、まあ、事件や事故であるとか、うん、あるいはその、えー、指数に絡んだその、まあ、売買であるとか株主優待であるとか、まあそのえー、いろんなその、まあ、出来事ですね、出来事の中で、その株価に直接影響のあるような出来事を選んで、それを利用してその、まあ、売買をする、トレードをするというのを、抗議のイベントドリブンというふうに読んでますもうちょっと広くまでいく
0: と、アメリカの雇用統計だとか、最近だと株式市場だと、あの菅さんが辞めるみたいな話も、ああいうイベントドリブンみたいな話になるわけですよね
2: 。<笑>えーえー、ただそのえっとそのやっぱり単発のものだとその検証ができないのでやはりその件数が多いものですとその過去に遡ってでって、ね、いろいろその検証することができますので、うん、そちらのほうがその、まあえー、再現性が高いとでも言いますか信頼性がある。なるほどようなものができるかなと思うんですた確かに公募増資
0: はね、結構何度も出ますし、えー、あとはインデックスの銘柄の入れ替えなんかもしょっちゅうありますし、まあ、今、ね、まさにあの、えー、9月末のところの優待だったりっていうようなところで、でねえー、本当に、まあ、繰り返し繰り返
2: し行われるイベントだったりしますね、おするとねそうですね、やっぱりその繰り返すというのが一つのこうポイントかなとも思うんです。
1: そう考えると、あの講義で取るとやっぱイベントというのはマーケットの中で結構頻繁にあることという考えでいいい、んででしょううか
2: 。はい、そうですあの。本当にたくさんありまして、うん、でもこれもその、ま、人それぞれにです、ねそのま、定義というのは違うと思うんですけれどもやっぱりあの、ま、広く。取っていいかないとですねその、まあ、例えばインデックスの,その、まあ、回、えー、指数に関したもの、これ、以前は非常によく聞いてたんですね、はい、これ、やる人がすごく多くなっちゃったんですが、そうするとですね、なかなかそのうまくその機能しなくなってくるんですね。えー、だからその,、まあ色々そのこういうその広い意味での,そのイベント取り分をいくつかその、まあ、自分の引き出しの中に入れておいて、はい、まあいざという時はこう出すという形にしておかないと、うん、使えなくなっちゃうのがやっぱりあるもんですからね、うん、まあそういうふうにしてこう広く、まあ、浅くとは言わないですけども。えー、見ているという形ですね。確かにそうですね。ず
0: っとある程度ウォッチし続けるっていうことがもしかすると非常に重要なことになるかもしれませんね。れもう
2: 本当にその通りだと思いますはい。
1: なるほど。え今日いくつか例を持ってきていただいている、はい、ということなので、えー、まずはイベント例、はい、最初に挙げていただきますのが株主優待ということですね。
2: はい、はい。そうですね。えー、っとやっぱり株主優待って本当にあの身近なもので、あのー、まあ。えー初心者の方からベテランの方までこの優待というのをまああの楽しみにされている方も非常に多いと思うんですけどもこのえっとイベントドリブンとしてですねこのじゃあトレードでこれを取るとしたらどういうふうにするかというとそのまあこう優待を皆さんその楽しみにしていますから例えば、この、え。っとグラフでいきますと、これ、コロワイドなんですけれども、コロワイドの,その、まあえー、昨年9月の、まあ、ちょうど1年程度前のグラフなんですけれども、うん、これ見ると上がるりそり、その9月末の優待に向けて、まあ、8月頭からずっともうほとんど一歩、はい、ですね、えー、こういうその、まあ、チャートなんですけれども、えー、特にこういうチャートって珍しくもなくですね、あのー決してこれ特殊な例を持ってきたわけではなくあの頻繁に起こるんですね、こういうことって。で、やっぱりこういう優待、まあ、って年、例えば1回とか年2回とかなんですけども、はい、か過去にわたって調べれば調べることももちろんできるわけで、銘柄によって結構やっぱり違いが多いんですね。ですから例えばコロワイドの優待での売買をしたいと思ったら、やっぱりコロ,ライコロワイドをその過去、例えば5年とか10年にわたって調べてみるとか、傾向が出て分かってくるわけなんですね、う
1: ん、ただね、あのー、コロナ禍ですよね、これ、去年の動きということなので、コロナ禍の優待でもやっぱりここまでぐぐっと上昇したっていうのは、ね、なかなかやっぱ皆さん、ねはい、イベントとして重要視されてるということが読み取れますね
2: そうですね。あのー、やっぱりこういうのってそのあんまりその外部の方から影響を受けないんですね、例えば、優待、うんまあ、欲しい人が多かったら、その多少その、全、え、体、ー、的に下げていても、まああのーまあまあ、影響を全く受けないわけではないんですけど、はい、あのやっぱりそれなりには上がっていくことが多いん
0: ですね。うんこれをちゃんと知ってないと、優待取りにったがために、なんか幽体以上に福水も抱えちゃうみたいなタイミングが、これ見るとよ
2: くわかりますよね、確かにね、そうですねい目、ね、ですとかっていうのはね、はいまあ、しかもそのやっぱり、最終、権利的最終日まで引っ張るよりもその、もうちょっとやっぱり手前の方にこうに天井が来るというのもそうですね。これも割ととの株主優待ではよくあることで。うんえーまああのー、やっぱりそうですね、3日ぐらい前が天井になることが、まあ、割合多いでこれ、配当落ちもね
0: 、配当を取りに行って、配当落ち分より株価が落ちるってことも結構あるんで、そうした、こうしたことをちゃんとチェックしておく必要っていうのは重要ですしかも
2: 個別でチェックしておくということですよね。そうですね特にこのコロワイドは人気のある銘柄ですので、取ろうという人がたくさんいるわけなんですよね居酒
0: 屋から、回転寿司から、焼肉から、いろいろありますもん
2: ね、これ欲しいんですけども、値上がり利益だけを取ろうと思ったら、その優待はちょっと諦めて、3日いってなるそういうことになっちゃうわけなんですね。はい
1: もう一つ例を続いてが酵母増誌という
2: ことですね。酵母、はい、まあ最近そんなに多くはないと思うんですけども、まあ、それでもあのちょこちょこちょこちょこ、えー、出ています、最近ではそのである西日本がかなり大型の公母増資をやってるんですけども、うん、で公母増資の場合は逆にその、まあ、下げを取るような形になります。うんでえー、やっぱり公募増資が行われますと、そのまあえー、当然、希、ま、薄、ああのー、化
0: になりますもんね
2: 。需、うん、給的にも、もちろんあの、えー、株も増えますし、需、えー、給も悪くなるということで、やっぱり下がっていくことが多いですね。はい、ただ、その時期的にといいますか、ですねこれ、あのー、今みたいなその上昇相場ですと、あんまり下がらないんですよ。はい、だからあのいつでもその公募増資やればその下がるかというとそうでもなかったりするんですね、うん、だから今みたいな上げ相場の場合はどちらかというとやっぱりその買いで取れるようなそのイベントの方がえ有利に進むことが多いですね。うん、なるほど
0: 確かにあの公募増資はね、これ、あの本当にあのタイミングにもよるって、今、ここに例を挙げていただいたのは、ちょうど公募増資発表したあとでも、売りからまだ取れる余地があるっていうことになってますもんね
2: そうですね、発表後からやっぱり下げてくれないと、その実際にはこの下げで取ることができないわけですがでもまあ,あの、本当に例えばその長期の下げ相場、特にあのリーマンショック後ですね、はい、はあの結構、公募増資乱発ありまして。うんこの辺りは本当によく下がりましたね
1: 先ほどお話しされていたその、まあ、現在みたいな上げ相場ではあまり取れないけどって言ったら逆を言うと先ほど今お話しされたようにリーマンショックみたいな時のその下げ相場の時だと取りやすいということなんで
2: 公募そうし、ね、に限らず、まあ、もちろん全体的に地合いが悪いので、はいあのー、やっぱり強引に勝ってくるということもあまりなくき綺麗に下げていくみたいな形になりますね。わ、はい、かりました
1: え続いてのスライドに移りたいんですけれども、続いてが株価指数のリバランスということ
2: このリバランスにあの参加される方も結構い,いると思うんですけれども、はい、まあ例えば、えー、225であれば、225の入れ替えがありますよね。はいでそのトピックスであればです、ね、その例えば、えー、2部から1部に昇格するとかある,あるいはその他市場からそのあの、まあえー、一部に移る、まあ、あるいは一部直接その上場する場合もありますけどもそうするとその、えー、ここで、まあ、あのトピックスに採用されるまでの間にその、まあ、ちょっと、えー、時間差があるもんですから。まあそこを狙ってその買っていこうというのが、リバランスの買いなんですね特に東証、例えば2部から1部に
0: いったら、1部に上場した翌月の月末採用、ね、っていう形になりますんで
2: 、<ー>確かにそ
0: のイベントっていうのが、ねはい、効果、効いてくるって話になりますよね
2: そうですね、あのー、1か月ほどやっぱり十分まああの期間があるので、まあ、これに向けて、特にまあその。時価総額の大きなものですと、うん、あのかなり、まあ、買入例が必要になりますので、はい、パッシュフ,ファンドのほまが、ああえーまあ、買いも多くなりますし実際その、えー、実際採用日に向けて上がっていくという,ふうなことがあります、うん、ただ、うんの、先ほど述べました通り、そりあまりにもそのやる人が多くなりまですから<笑><笑>有名になりすぎちゃったんです
1: よね。そ
2: れでも22語絡みでは割合まだ、あのー、聞いてるんですけど、えー、例えばトピックスであるとか MSCI であるとか FTSE であるとか、はい、だと、はい、まあその。うまくいったりうまくいかなかったりみたいな形になってます、今のところそうですね
0: 、確かにあの参加する人多くて、その,あの月末に向かって売り買いするから、逆面に出たりするっていうケースもそうなんですよ、はい<笑>あっし、今回ね、9月30日が今度、日経
2: 平均の入れ替えの実施日になりますから、はい、またこれも一つ注目ポイントということにはなりますすよねねそうです、ねまあ、今回はその、時価総額の大きな銘柄は入ってはいるんですけれどもその、ちょっとあのルールが変わりましたんで。そうですね、はいえーまあ、影響はあの今までよりは少ないとは思うんですけれども、まあ、どういうふうになるのかなと、ちょっと楽しみにしております
1: 、うんはい、続いてのスライドが、いろいろなイベントということで、ではい、そのほか、需給に影響を与えるものなら、何でもイベントになりうる、はい、というふうに<笑>う、ねはいたただきましたが
2: 、はいあのー、例えばその、まあ、気象ですよね、台風とか地震とか、うん、まあ地震はともかの台風ですとその、まあ、年間、毎年、毎年いくつかあの上陸しますので例えば損保、えーね、の会社がどういうふうな影響を受けるのかとか例えば損保、えー、会社って、まあ、その台風とかでそのものすごく大きな被害があれば、まあ、支払いが増えるわけですよね、はい、それを嫌って結構その災害が起きると下がる傾向があるわけなんですね。うんうんうんでじゃあ、どういう動きを実際するのかなっていうところを調べると、結構毎回同じような動きするんですよ。へ<ー>ま、これをちょっとそのイベントとして位置づけると、まあ、面白いかな
0: 特にあれですね、日本国内でもなくて、海外で大きな災害があったときは、はい、日本の,あの保険会社の株は確かに
2: あの毎回同じように動くような感じがしますよねそうですね、はい。りとなんか、えー、パターン化をされているようには思います。うまあそれからオリンピック、ワールドカップとかの,そのスポーツイベントですね。はい、こちらはその例えばスポーツ用品メーカーですよね。はい、これが、あのーまあえー、こういうそのスポーツイベントに合わせてまあ上がったりするわけなんですけども、比較的その毎度同じパターンを描いてまして、えーまああのー、面白いイベントとの一つかなとは思いますそうですね、今回も
0: 活躍されて、メダルを取られた選手が着ているウェアだとか、う用具だとか、靴とかね、はい、そういうような、はい、あの株価が上がったあのこと、ありましたです、ね
2: 、そうですね、あとその選手についてのスポンサーあー、てうですね。事なりますね。はいはいはい、多分オリン
1: ピックやワールドカップもそうですよね、定期的に本当にあるので、はい、イベントになりやすいですよね,ですね、は
2: い、で調べようと思ったらあの、まあ、調べることもできますので、うんまあ、これも、まあ、あの4年2回とはいえば、冬季も含めると2年二回ありますので、でねえー、結構あの、まあ、調べるには、そんなに難しくないかなと思います間違いなく動いてるかどう
0: か確認するために、私たちも調べますからね。
1: えでも企業不祥事とかになってくると場合によってそれぞれ例があると思うので、はい、ケースが違うと思うので、えー、これもなんかちょっと難しいのかなとな思っ
2: い。実際あの、例えば企業不祥事といってもその会計上の不祥事であったりです、ね、それからその、まあ、例えばその社長が何かその事件を起こしてしまったとか、うん、まあそれからあの製品事故があったとか。まあそういうその不祥事って本当にいろいろ分けられるんですけれども、おおむねその、なんていうんですかね、い、えっ、ー、下がるけど、リバウンドがあるというのが、大体このパターンになってます、はい、でただその、例えば新興企業なんかで、ですねもうそのままあの下手したら潰れちゃうような会社もあ,ありますので、はい、あまりにその、なんていうんですかねこう、そこはちょっとした選択が必要にはなるんですけれども。まあ、例えば、それとその思いのほか長引いてしまうような特に実,験実行とかですかねやっぱりあの思ったよりもその影響が大きかったとっいう時はそのリバウンドじゃなくてそのまま下がってしまうということも、まあ、なきにしもあらずです
1: そして続いての,そのコモディティや為替によるインパクト
2: ,、はい、パクトということですね結構、ええ、あまりこれやる人いないんですけども、うん、例えば、金融株って。その、はい金の影響、コモディの影響をもろに受けると思うんですけども、はい、で例えば、その金が、その暴投したときに、じゃあ、その、金口株はどうなるのか、あるいは暴落したときに、金口株はどういうふうに動くのかというのを、まあ、あの、過去のデータを調べると、まあ、割合これも同じような動きをすることが分かってます。まあ、あるいは、その、例えば石油会社であれば、その、原油の動きですね。すね原油の動きにどういうふうに左右されるのか。あるいは商社であればその例えば為替の影響をどの程度受けるのか、はいまあ、そういうそのいろいろなほ、まあえー、他の市場からの,そのインパクトが、まあ、あのイベントとなりうるんですけども、うんはい、でこの場合、その面白いのが例えばです、ね、その会社の,その、まあ、ビジネスモデルが単純であれば単純であるほどインパクト大きいんですよ。うんっていうののはそのえー、もろにその例えば、金行会社なんてそうですよね、はいあの、金庫株なんてもう金を掘ってるわけなそす、すごく単純なビジネスモデルだと思うんですけれども、それは金の動きの影響を受けるに決まってるよっていう話になって、まあ、この辺はちょっとあのいろいろ探っていくと、あの面白いことがあります、ね、そうです、ね、
0: 最近だとあれ、海運でもバルチック海運指数っていうバルズミセン運賃が上がってると、<ー>やっぱバルズミセンの会社は確かに上がるっていう。わかりやすい動きではありますよ
2: ね。えー、ところがの、バルチック海運指数、バルチック海運指数、以前から追いかけてきたんですけども、はい、あんまり影響って、実はその他のものに比べてなかん
0: か必ずではないわけですかうなるほど、なるほど
2: 、声来て、えー、こんなに影響を受けるのって、ちょっとびっくりしたんですけども。なるほど,なるほどか普段んは、ね、そんなに影響を受け,受けてそうで受けてなかったんですけど<笑>なるほどここに来てちょっと反応してるということなんですねそうなんですそして、えっ
1: と、三井住友建設を例にとってえ、はい、もう一
2: つ。地震なんですけど、ねはい、これが、まああのー、これちょっと本にも書いたんですけども。はいえっとあのー、これ、阪神大震災の時の三井住友建設の、まあえーまあ、震災後の動きというのをチャートにやってるんですけども、えー、でこの時にですね、実はその、まあ、パンローリングさんの方からその、えーっと、イベントトレード入門という本が出たんですね、はい、でこれはあのイベントドリブントレード入門とは別の本であの、海外からのこう役所なんですけども。この本に実はこの阪神大震災のこのチャートって出てたんですよ。ええ、で、この阪神大震災のチャートが出てたんですけども、これまだ実は東日本大震災が起こる前の話だったんです。うん、というよりも、東日本大震災の起こる1ヶ月ぐらい前の本、あの発売された本だったんです。えー、で、その後、その、まあ、東日本大震災が起こった時に、まあ、えー、あその本見てた人、はあ、三井住友建設上がるんじゃないかってこう思ってた人、結構いたと思うんです、うん、で、実際にじゃあ,あの、東日本大震災の時どうなったかというと、次のグラフで,んです、ね
1: 、あ動き方がもうほとんどいい、ね、ほぼ一緒ですね
2: 、はい、そうなんですよ、これはちょっともう、うん、僕もあの後から見てびっくりしたんですけども、はいまあ、こんなこともあるんだなとで、まあ、やっぱりその、同じイベントだと、まあ、似たような動きすることは多いんですけども、なかなかまあここまでその似通った動きは、本当ですね、え珍しいかなとは思います<笑>
1: 、はい、阪神・淡路大震災の時と東日本大震災の時のチャートの形、本当にほぼ、ね、似通っているといった印象ですけれども、ね、このあたりのお話をその羽根さんのコンテンツではいろいろ勉強できる、はい、ということですよね。ここまで解説していただいた、そのイベント投資を対象にしたイベント投資クラブが10月からスタートということです。<ー>対象銘柄を先回りして設ける技術なので、まあ、利益の源泉が無数にあるということなんですね、イベント本当にたくさんあるという話、先ほどもしていただきましたけれども、うん、このイベント投資クラブでは、アイデアの提供やアイデアの検証、また、損切りなど、トータルの技術を学ぶクラブとなっています。会員様限定でフォローアップセミナーを明日の9月28日火曜日の午後7時30分から開催しますこちらでは羽根さんにどしどしご質問を、えー、できるということだそうですね今なら早期割引期間中となっていますのでどうぞお早めにお申し込みください羽根さん改めてなんですけれどもイベント投資のポイントですね、はいえー、教えていただけますか、はい
2: わかりました。あのー、やっぱりこのイベントというのはですね、そのイベントの期間というのがまあすべてこうあると限定されているわけなんですよね。はい、例えばカムの終退であればその最終的にまあ終退落ちというのがありますので、はい、まあそれまでにその、えー、手締いをするということがまあ前提になります。つまりその出口がですね非常にわかりやすいわけなんですね。なるほど。えであとそのまあ期間が決まってるますからまあ。ドローダウンにも、まあ、ある程度耐えやすいかなという形になります。であと資金に応じてその売買ができるので初心者でも、えー、できると。資金に応じた売買ですか、はい、例えばその、えっとまあ、イベントたくさんありますけどすべてのイベントに参加する必要なんかなくてです、ね、例えば優待、はい、なら優待だけやるというのも一つの方法ですし、あのー、その時々におあったですね、えーまああのーイベントに参加していくということで、例えば、少資金の人は少資金の人でできますし、例えば、えー、ある程度、資金がたくさんある人は、まあ、資金を分散させて、えー、イベントに参加するということもできるわけですね、うん、なるほどこれ
0: 、確かにそうですよねあの、期間が決まってるから、例えば利,利益を確定するのもそうですし、あちょっとしまったなと思って、損切りするに、もずるずる引きずらなくて
2: 、もうある程度、枠く中ですもんね。もうおっしゃる通りで、はい、だからその、そ損切りが苦手な人も、もう出口が決まってますから、もうそこで嫌でも切らなければならないわけなんですよ。だからあの、まあ、強制的に、私自身もやっぱりそ、そ損切りってあまり好きではなく誰誰して、まあ誰誰しも誰もそ、変な塩漬けの株を作ることがなくなりますので、これはやっぱりメリットとしては非常に大きいですね、
1: はあ、そう考えると、ね、と<し>初心者の方もすごいとっつきやすいですよね。
2: はい。うん、そして、あの、これは、あの、まあ、狭い日での、えー、イベントドリブになるんですけど、やっぱり TOB が最近すごく増えてきてて、あはい、まあ、TOB でその稼ぐ機会というのが最近ちょっと、あの、多くなってきて、まあ、これも、あのーまあ、時期的にも今、割といいのかなというふうにも思います、うん
1: 、この後あと、延長配信の方でですね、はい、TOB に関して、羽根さん、資料をたくさん持ってきていただいてますので、この後の延長配信では、その TOB に関してじっくりとお話を伺っていこうと思っております。また、初心者の方に向いてるという話だったんですけれども、あの場中にずっと相場にこう張り付いている必要がないというのも魅力的なポイントの一つだそうですね。
2: あそうですね、あのー、私自身もやっぱりその兼業なんで、仕事ほかに持ってますので、バッジを見ることはできないんですけれども、あのーまあえー、夜ですね、会社から帰ってきてから、翌日の売買をするというのでも十分間に合いますし、うん、あの全然その、えー、ザラわを見る必要というのはありませんので、うんえー、それはあの大きなメリットだと思います確かに
0: デイトレードやるわけではないので、イベントに沿っていくっていう、ねはい、ことなんで、うん、そんなにあの日々、いやいや分単位いでドキドキする必要もないということ
2: ですよね。そうですね
1: 。はい、えー。こちらのイベント投資クラブなんですが、改めてのご案内です。えー、今年の10月からスタートということで、もうすぐですね。本当ですね。ねはい、もう来週からということになります。はい、10月からスタートします。えー、対象銘柄を先回りして儲ける技術なので、利益の減税が無数にあると。えっと、会員様限定でフォローアップセミナーを明日の9月28日火曜日の午後7時30分から開催いたします、うんえー、羽根さんにこちらでどしどしご質問いただけるそうなので今日のお話なども聞いて、ね、気になる点がある方なども、はいね、ぜひご参加いただけたらと思います、はい、来週からと言いましたが今週の金曜日からですね10月1日月、ね、1> 早いものですね,すね今なら早期割引期間中となっておりますのでぜひお早めにお申し込みくださいさあそしてこの後の延長戦ですが羽根さんに TOB のイベントに関してじっくりとお話伺っていくということなので、はいえー、例もしっかりと挙げていただきながらですね見ていきたいと思いますさてラジオタイムなんですがそろそろお別れのお時間となってしまいました。えー、パンローリングプレゼンツきらめきの発想投資戦略ラジオこの番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りしました真島さんイベントドリブンそうですねいかがでした、ね、
0: あのやっぱり、うん、イベントいっぱいあるんでそれにねどうやって沿っていくかっていうのは今のお話だけでも十分です分かったということですけど、はい、まあぜひねあのフォローアップセミナーなんかも参加にしていただくといいんじゃないかと思いますよね、はい、今なら
1: 早期割引期間中となっていますのでぜひお早めにお申し込みください、えー、パンローリングプレゼンツきらめきの発想投資戦略ラジオ、えー、ラジオの前の皆さんとはこの辺りでお別れとなります来週も素敵なゲストをお招きしてお話を伺いますそれでは皆さんまた来週です